0: Välkomna till poddserien Ängen, demonen och Barnet som den fortfarande heter. Det här är avsnitt 31 och jag heter Stefan Walberg. Jag heter Albin
1: Walberg Och jag heter Ove Lundqvist. I förra avsnittet så pratade vi ju, eller lyssnade ska vi säga, på telefonsamtal mellan dig och Eva. Mm. Av förekommande anledning för att då både Eva och många runt omkring, bilder och de här, har ju då sakt och spridit och även då advokater har ju också skrivit i, mm. i dokument att du har våldtagit och ja, var det väldigt konstigt eh, och vi fick väl ganska klart för oss att så är ju inte fallet riktigt men eh, som ni vet så hade vi lite inte lite, vi hade rätt mycket tekniska problem förra veckan men vi fick ihop en podd i alla fall men det var en liten snutt som försvann och vi har väl känt att just den biten var viktig. Det är egentligen bara en grej som Eva säger och det är inget långt. Så att, vi gör så här, vi lyssnar på det ja. och så gör vi en liten kort kommentering efter det bara. Då kommer det här. Den sista tiden. När vi har sex. Mm. Det känns som att du måste vara så hård för att komma. Det känns som att du måste tänka på någonting annat.
0: Menar jag att jag är hård mot dig eller? eller? Ja. Absolut inte. Inte en chans i universum. Alltså jag, tänker, jag tänker aldrig på någon annan när jag har sex med dig. Ja, eh, anledningen till att vi spelar upp det här nu, där klippet, det är ju, man missar det här, förra gången så missade vi det här precis i början, men som sagt, ni vet ju varför vi har spelat upp det här, det är ju väldigt privat och det är väldigt eh, intimt snack när man pratar om sånt här på hur man Så såklart, och det är väl inte superkul egentligen, men det finns ju en orsak till det. Det är ju hemska, fruktansvärt hemska anklagelser som är påhittade som jag måste försöka och jag tycker jag har gjort det med all tydlighet visa upp att det här stämmer inte. Nej. Det här visar att vi hade ett aktivt intimliv, mm. väldigt tydligt och sen om man är lugn eller vild eller intensiv eller det spelar ingen det har inte med sakerna att göra utan det här visar bara att vi hade ett, ett, ett sexliv helt enkelt.
1: Och Jag kan väl säga på det stora hela när man har lyssnat på det, det vi liksom Tog med förra gången så är det väldigt uppenbart. Ja. Att det är ju. Liksom, ja, i, samtycke i, är ju. Slutändligen väl
2: varje lyssnare som får avgöra själv. Ja. Men vi är ganska överens om att det här borde ju vara tillräckligt för att övertyga även ganska kritiska tvivlare vid det här laget. Ja. Som jag
0: sagt tidigare så jag har ju faktiskt fått en insikt själv i och med hela den här historien med Eva Stark och Bill Engman, som har ångat på henne och sagt eh, gå till Borgen för saker som han egentligen har en jävla aning om. Alltså det här med att vad jag har, hur jag, vårat förhållande sett ut, han pratar ju bara om det Eva har sagt och likadant Daniel har ju gått in i förhör mm. och sitter och pratar om hur han tror sig veta vad jag har gjort och inte gjort med Eva. Det har jag inte annan aning om utan mm. ja, det är inte korrekt. Det där kan vi verkligen gå in på. Vi pratar om förtal här på vissa håll och där. Mm men det är så jävla vidrigt och det har fått så stora konsekvenser även, för att, även fast jag inte bryter ihop och, och går och lägger mig och sover för gott utan bara att det har verkligen det, och det mm. jag förstår att det är väldigt många om ni är män, om mm. ni om du pratar i den här, just i det här fallet som att jag är man och blir falskt av en kvinna som sitter där ute och jag vill verkligen visa det här därför mm. att som sagt återigen det råkar ju vara så att jag har samtal och kommunikation sparad det är ju långt ifrån alla som har det men det är därför vi eh, mm. liksom visar det här och den här lilla detaljen här innan när vi pratar om just när Eva just pratar om det här så blir det ändå, man förstår ännu tydligare ändå mm. vad det handlar om men jag tycker vi inte behöver kommentera det här Nej. mer än så därför att alla förstår
1: nog ja. ändå. Idag så har vi ju faktiskt tänkt oss att vi kommer ta upp flera olika punkter för det, det kan kännas lite splittrat men det är, det har kommit fram så mycket information under den här senaste veckan jag har fått väldigt mycket kontakt kan man väl säga. Både textmeddelanden och telefonsamtal. Det har varit mycket. Och det är vi tacksamma för. Men du Stefan, du kanske vill ta över den här och dirigera den idag. Ja men jag Eftersom det är du som har haft kontakten med alla personer i det här fallet.
0: Så här är det ju. Det har liksom startat sedan ett antal veckor tillbaka kan man säga. En jävligt intressant process där Många fler än vad vi någonsin hade vågat drömma om har hört av sig, vilket jag uppskattar personligen och vi uppskattar poddirektionen här jättemycket. Därför att det här är ett sätt för att få den här processen på ett sunt sätt komma framåt. Mm. Det är så det blir. När man får fakta och man kan höra samma sak från flera håll då bara okej, okay, oberoende av varandra. Då förstår man, aha. Om man pratar om andra omständigheter och vissa saker som överstämmer med saker som vi har redan och sådär. Mm. Då blir det så mycket bättre och så mycket liksom, eh, mer sanningsenligt. Man kan säga att ja, men nu förstår vi hur det är. Mm. Och vi håller på att lägga ett litet pussel nu av all information som kommer fram och det är ju det är jättemycket bra grejer och jag, återigen, vi har sagt det flera gånger men jag, jag och vi är oerhört tacksamma för att ni hör av er för det är modigt ändå mm. och det som är, eh, jag kan förtydliga det om jag lät i förra podden, det var någon som sa att det lät som jag lite rallerande sa lite lite grann kanske, så där lite nonchalant pratade om att man är bär, rädd för Bill och som att jag inte liksom eh, har respekt för det, men det har jag verkligen, jag förstår att ni har jättestor respekt för vad Bill man kan göra i sitt sätt att hantera andra människor. Eh, verkligen. Jag vet ju om någon, vad han kan göra, vad mm. han är kapabel till. Och jag har ju visat på jättemycket och jag kommer på att visa på mer. Eh, mm. så, så tro mig, jag har jättestor respekt för det. Det är därför jag är så fulla bundran för er som verkligen hör av er. Mm. Eh, och vissa vill bara ha kontakt via eh, media och inte prata och vissa ringer upp och vi kan ringa upp och säga, men vilket som är det. Vi är jätte, jättetacksamma. I djupet av ett hjärta, det är jag verkligen. Mm. För det finns ju en anledning till varför man blottar hela sin själ nästan, mm. i en sån här podd som den här är. Så är det ju. Mm. Och vi lägger ner ett, ett jävla jobb med den här också. För det finns ju en anledning till varför vi vill skicka ut den. Det är för att vi alla ska må förhoppningsvis lite bättre när, det, när den här har kommit en bit. Det är ju det som är vitsen mm. med det vi gör. Mm. Och som jag sagt återigen, jag är inte intresserad av att, att få någon att må dåligt. Men det är klart att vissa faktor som kommer fram så kommer vissa personer få ta konsekvenser mm. av saker och ting som kommer fram som är sanningsenligt. Det är klart att det blir så. Det är ju självklart. Och eh, det har kommit fram några grejer som vi kan ta det lite i punktform så här. En sak som är var lite rolig med glimt i ögat men också jävligt allvarlig det är ju att vi fick reda på att eh, det har ju gjorts en massa jobb på, på den här gården som ni vet, som jag och Eva köpte som Just jag betalar, men som Eva nu hävdade hennes och sådär, sen har ju hon bott där med Josef en stund och så flyttat hon och nu bor någon annan där och det har renoverat väldigt mycket för ja, det är, vad jag har förstått så är det några hundratusen sådär, och det har lämnats då pengar för de här jobbarna som har jobbat där de har jobbat svart och det är väl som det är med det. Det är inte därför vi är här på för att hålla på att det. Men det är bara ett faktum. De, de har ju varit jobbar där som har fått då kontantbetalning. Och vid ett tillfälle så eh, har vi fått bekräftat också. Eh, så har eh, den som har lämnat pengar vid ett tillfälle det är Daniel. Och det här hände alltså. Det här är ukrainska jobbare. De verkar för övrigt jävligt trevliga. ingen person mot dem på något sätt. Men det är som det är. De tänker situationen. De har nu lagt ner jobb där och mm. de ska få betalt. De vet ju att det här liksom är pengar i fickan pengar. Då kommer det upp en polisbil, målad polisbil men en, en polisman i klädd polisuniform och kommer ut och går mot dem och de håller ju på att få de håller på, de håller på att få backerspaden i, i vrångstrupen alltså. mm. Då säga, då kommer Daniel, helvist mm. med hundratusen i kontant och säger ja jag skulle lämna dem här och så lämnar han och krajnarna står där som fågelholkar allihop jag, jag liksom ser, ser det framför mig mm. jättekul tycker jag men som sagt, det är ju scen men det allvarliga är ju att Daniel likt en, vad ska jag säga, en sån här shady New York-polis så här, som tar med ut ungefär och åker upp med, med svarta pengar. Hundratusen och lämnar över till de här. Var du än får bedöma, lämpligheten i det. Ja, vi är bara rädda att visa vad som har hänt. <laughs> som sagt. och Det är ja, en eh, kul bild. Så kan man göra. Värt att nämna. tycker jag i alla fall. En av de sakerna som kommer fram. Sen... Eh, så så här är det så här. en liten, liten grej verkar som att det här huset i Sköllersta som guldkornet äh, drivs i, bytte ju ägare för ett tag sån här. Och vad vi förstår nu så har det gått tillbaka. Det har ju varit problem med den affären. Äh, den här äh, fastigheten i Sköllersta med jag tror det är tio lägenheter som Bill och Eva köpte. Äh, de var ju till sal här för ett, ett och ett halvt år sedan. Någonting ish. Ja. Och sen har det varit så mycket problem har jag förstått med den affären. Så det har gått nu tillbaka till Bill och Eva igen. Och de här Ja, vad, vad som händer med den vet inte jag. Det är mer bara info. Den har varit såld men det har varit massor med problem. Det är, det är vatten som har läckt överallt och det är lägenhet som har avstängd och så vidare. Så har ni lite mer info om den så höjer ni av er med det lite mer mm. så vi vet. Vad jag har förstått så har, har du skett någon signal från Bills sida att han vill liksom göra sig av med allting. Och då glider vi in på lite vad Bill håller på med. Just det. Bill har ju nu mera sedan ja, ett till två år tillbaka någonstans ish ingått i en koncern där han har två andra personer i huvudsak där han har då sålt in växenheten, en del av det till de här andra två killarna då, som han driver det här med. De här två, de heter Fredrik Ljung och Claes Karlqvist. De heter Fredrik, Lars Fredrik Urban Jung och Claes Mats Einar Karlqvist. Två killar som vad jag vet, jag har, inget, jag har inte hört eh, någonting konstigt om dem så, och det finns ingen anledning för mig och för oss att gå in någonting i deras affärer. Det enda som är intressant i det här fallet det är att de nu har slått sig tillsammans med Bill. Och Bill är intressant för mig, mm. för han har mina pengar. Det. det är så enkelt är det med det. Och de som, det som Bill gör, det intresserar mig. Och det kommer jag nu eh, blotta och exponera. Eh, när jag är säker på liksom, att jag har fakta. Och det vi vet är att de nu har ett antal bolag som de kallar för en eh, koncern med ett bolag som heter Stockmark i grunden. Eh, som vi har förstått om man lägger pustet med de här. De har alltså säkert en 25-30 bolag tillsammans var och nu är en del i den här koncernen mm. som nu blir är inne i. Och, eh,
1: Men som ja. jag förstår det är, ju, det är fler av Bills gamla bolag som de här både de båda har gått in som delägare men också vissa är bara den ena vad jag förstår. Ja, precis. jag, jag kommer alltså, inte ihåg riktigt precis vilka det är men de som har varit registrerade bara på bilföretagen nu så de har ju gjort en sammanslagning här så de gör ju gemensamma affärer absolut. Ja, men det är helt klart. man kan säga så här och det är ingen
0: fel i det. Det här är ju två
1: killar som
0: men så där, som Ja, men de, de är framgångsrika företagare och de är duktiga, tror jag, man skulle gissa på företag vad man kan se när man läser siffror och vad de har gjort och sådär. Och anledningen till att jag nämner det, det är att, som sagt, det är, den här podden verkar ju nå ut till fler och fler. Jag har haft kontakt med en som kontaktar mig som är i svärden runt om, mm. lite otippat, och berättar en del. Och det är liksom jag är inte intresserad av att gå ut med sådär, det finns ingen anledning i det här ledet i alla fall, men... Ni som, som är i svären runt dem här och hör podden, Bill eller eller Claes eller Fredrik, eh, hör gärna av er så får vi se vad, vad det är för information som vi kan ha nytta av. Eh, för jag kommer ju så, så här, mitt mission är tydligt. Bill har mina pengar och han tycker att det tycker han är helt okej. Okay. Han sa till mig en gång i tiden här när vi satt, jag och Eva han, om ni kommer ihåg, ni som har hört podden, det här mötet som vi hade, när jag har varit lite blöt i ögat, jag har varit lite ledsen för så så att nu liksom är jag och Eva historia och nu är det helt andra budar. jag har varit lite ledsen och då tittade Bild på mig och blev alldeles upphetsad och efter det så sa han att Stefan, 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 du måste tänka på saker det här är ju inte personligt, det är ju bara business sa han helt upphetsad och jag får påminna honom om det nu att Bill, att det här är inte personligt, det är bara business så är det, du har mina pengar och jag eh, kommer göra det här eh, därför att du har valt att inte göra upp med mig utan blotta mig fullständigt och sen har du dessutom hjälpt till med och mosat på anklagelser som är helt bizarra men det vet inte folk som hör det. Utan det har blivit en massa konsekvenser för mig. Tack och de här anklagelserna. Och jag får nu jobba med att ömsom visa att de här anklagelserna är helt falska. Och sen så kommer jag också jobba med att visa vad du håller på med i och alla de som har med dig att göra kommer också, de kommer liksom halka med i det här, men det är inget mot dem. Observera det, jag har ingenting emot varken Fredrik eller Claes. Jag tror faktiskt jag ringde upp Claes här för något år sedan och han sa då att han hade ingenting med Bill att göra, vilket jag kan förstå. Det verkar vara en trevlig kille så, och Fredrik med, jag har inget emot dem personerna, men de har nu med mina intressen att göra och det blir så och då kommer de halka med så att ni som vet någonting om den här triaden och alla alla andra för de har ju företag där väldigt många människor är inblandade mm. eh, hör gärna av er för jag vill ha information så jag kan lägga pusslet eh, det är jag intresserad av helt enkelt och jag kommer att vänta att gå ut med informationen även fast jag fick en del av den här personen som har av sig. men jag, jag vill ha mer info jag vill lägga pussel. så det kommer mer det kommer definitivt komma mer Sen kan vi göra en liten så här efterfrågan då. Bill är ju nu huvudman. Det betyder att han är då, han alltså äger vad är det, 16 företag just nu. Vissa ser man på till exempel alla bolag. Så kan man gå ut på nätet, du kan gå ut på Ratset och sådär och titta vilka bolag som och hur det här hänger ihop. Det här företagsbetet också. Ska man vara riktigt ärlig så... så om man går in och tittar som man kan anta så ser ju en del siffror spännande ut att titta på med sig. Mm. så men alla detaljer kring det där, det kommer vi till sen jag kommer räkna upp de företag billar äger i vad vi vet idag och har ni någonting med de här bolagen att göra har, tror att ni har någonting att bidra med i den här liksom, i den här pussel som vi lägger så ring, hör mm. av er mm. och jag garanterar er precis som jag gjort till alla andra det kommer vara mellan oss bara tills du vill något annat du som hör av dig och vill du bara säga någonting som du är osäker på- så säg det och sen så... Det kommer stanna. Jag, vill ha, jag, be, jag kommer att göra så att jag, jag säger ingenting- om jag inte får specifikt godkännande från dig som har det, Så att du vet om det. De bolagen som jag tänkte bara rädda upp- det är DMA i Lidköping AB- eh, brå mekaniska AB- Eklund och Engman AB- ja, det här vet ni ju, Enheten för att växa i AB. Det är ju eh, Bill Engman Holding AB- det är ju mest runt bild det är hans eget bolag Alberg psykologitjänst AB MB elitidrott AB Pressgård 1 kolon 3 Örebro AB Stockmark utveckling AB Deje egendom AB Stockmark mitt AB eh, kraftfamilj hem i Sverige AB eh, guldkonut AB det är ju konkurserade kursat som du ja, vet, inför rättegången gången här Och sen har vi ett bolag som heter Win AB Uh, Newwick Holding AB Sion Capital AB det är de bolag som vi vet Bill är Bill inblandad det behöver absolut inte betyda att de här bolagen är inne i, involverade några konstigheter utan det är bara att jag vill veta och lägga mitt pussel kring dem här därför att jag vet ju det jag vet om Bill och jag, vet hur han, jag anser mig veta hur han jobbar och hur han fungerar så jag är intresserad av allt som han är inblandad i. Så jag hör jättegärna av er. Så, så, så hjälper ni åt. hjälps ni åt och lägger pusslet här.
1: Och ni vet ju varför jag vill det. Ja. Ja, ni som har lyssnat på podden. Och det som vi har sett då. Han sitter ju inte i styrelsen i alla. Utan han står ju också då som eh,
2: ägare. Ja precis. precis. Så att han är verkligen verklig huvudman innebär att han är ju. Han har ju antingen en ägarandel. Eller så har han någon. Eh, inflytande kontroll
0: på bolagen. Någon form av styrelsebefattning Eller. Dylikt. Precis. Så det här är något vi liksom. jag tar på största allvar och jag är jätteintresserad av information uh, runt all hans, mm. uh, hans affärsverksamhet och överhuvudtaget. Eller, eller vad han än är inblandad mm. i. Uh, uh, precis. Så har ni funderingar och frågetecken osäkra så hör av er. Jag kommer inte um, sagt, stanna mm. ju som sagt åt igen mellan oss. Självklart. Och uh, 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 vi kan väl säga en grej till som är lite anmärkningsvärt eh, när, ni vet ju också ni som hör på podden när, eh, ni börjar närma oss rätt igång eller det här är ett, ett, ett och ett halvt år sedan typ någonstans tror jag i tid, jag har inte exakt datum men det är där någonstans när guldkornet las över till startum AB Just det. Det, innebär, inne, det innebär ju då för, för Eva som skötte, Bill han var ju lite mer utanför, han var ju inte med på boendet utan det var Eva som skötte det mesta på, på liksom företaget det innebär att du har att lägga om allting: alla hyreskontrakt och även skriva om avtal med personalen. Och vad händer då fick jag reda på. Jag pratar med en som är utanför den här sfären, som, så mycket kan jag säga, som har pratat med Benamin. För Benamin kan inte hålla någonting.
1: Nej.
0: Jag, jag det själv, han pratar om allting med alla. Det är mm. så, så det är. Det är allmänt känt var det när jag jobbar med honom. Men det här är en som har pratat med Benamin och. Det visar sig att när de skulle göra det här och informera personalen om det här bytet Då berättar Eva helt öppet om varför de gör det här. Jo, det är så att det finns en som heter Stefan Wahlberg och han är psykopat och han är så där och han har stämt bolaget. Och för att inte han ska. Det kan bli så efter rättu att han får, får del i firman här. Och för att undvika det, så, så byter de och var nog tvungen att byta företag mm. till startum från
1: Och Det var ju det här vi sa redan från början. Som vi nu har fått bekräfta. För vi sa det här måste vara så. Och nu kom det ju fram. Ja. Mm. Och jag tänker att hon hade ju inte alls behövt säga det här. Inte Nej. på något sätt. Utan det är ju liksom...
2: Ja, om det... hon skulle säga det så kunde jag ha sagt att de gjorde det av några... Ja, legitima skäl
0: ja. <laughs>
2: och inte försöka undkomma några eventuella juridiska konsekvenser för alltså, skiten Jag suttit den som
1: anställd på mm. det där informationsmötet och mm. hade jag nu undrat vad fan har jag för nytta av Precis. den här informationen ja. det blir ju liksom lite för mycket information
0: Och det är ju ett tyvärr sätt som inte är lagligt att göra så Nej. av den anledningen men hon står och berättar det här uppe inför personalen och sen så var det då att omlösa om till start, om jag har förstått det så. Och
1: det är lite samma, kan koppla ihop det här då med det vi pratade om också att eh, man sa redan vid förhandlingsskeden med dig mm. att eh, tar inte du det här så kommer vi försätta guldkorn i konkurs och då ja. får du ingenting.
2: Ja, väl Karin Slevinska som antydde Precis. att
1: eh, så skulle det gå att göra. Mm. Och det var ju också det som hände. Så det är mycket som har som vi har liksom vetat om eller vad ska jag säga, vi har lagt pusselbitarna och fattat mm. och nu får vi ju saker bekräftade att jo men så är det, mm. så det är ju inte så konstigt och det är ju fler grejer som vi börjar se nu oh, det var precis som vi misstänkte mm. Man kan ju
0: låta bli att liksom tänka runt den här eh, som vi pratade om lite innan vi satt igång på den här lite upp- och nedvända världen litegrann. Alltså här, här går vi nu. Ja, ja men här är så allvarligt. Vi är är Stefan är underlandet. Lyssna ja. <laughs> ja, och, och, och här nu. Alltså, man, man tänker så här vi lever, vi strävar, vi ska vara Lag. Vi ska inte vara olagliga, vi ska göra lagliga saker mm. Hålla oss till lagen, vi ska vara schyssta Och sådär. Mm. Och vilka är det då som ska se till Vilka är speciellt utsedda För att se till att vi alla människor Sköter oss och följer lagen Inte håller på att bestala, betala massa svarta pengar Och inte anklaga varandra för falska saker och sådär? Ja, det är väl i första hand Polisen kan man tänka, eller hur mm. Och sen när det blir något tjafs Ja, vilka ska rätta till då eh, Och hjälpa till och försöka att försöka Föra det här på, på en professionell nivå Jo,
1: det är väl advokatbyråerna vi, vi nämnde just det där med advokater alltså <laughs> ja. in, innan och just det här att man då har eh, de här lugnerna som man dessutom det var framförallt en grej i det här som Karin Slevinska hade då diktat ihop med hjälp av Eva mm. att ni hade träffats när hon var tonåring Ja,
0: en av de grejerna ja, alltså som det, mest är bara en. är ja, ja.
1: och du, du, du behöver titta på så här. vad mycket av det stämmer egentligen hur gammal var hon? 22. Ja, hon fyllde
0: 22 precis när ja. vi träffades. Ja, hon är ingen tonåring
1: där. Men ja. att man skriver tonåring det är ju för att, för att lägga en värdering i att hon är 13. Ja, det är vad man tonåring. önskar att det ska uppfattas som mm. det. Men hon är inte ens 19. Hon är 20, 21, 22. Mm. Så hon har ju passerat tonåring med råge. Hon var ung, absolut. Men det spelar ingen roll. För om man skriver det, då har man redan där etablerat en lugn som kan motbevisas med fakta. Ja. För det är bara att kolla hennes födelsedatum, när hon föddes. Och när vi är alldeles överens om att vi träffades. Ja, ja. ja, precis. Och då håller inte det. Och sen att man sen fortsätter lugnen och säger att du har våldfört dig på henne. Mm. Men det framgick ju förra avsnittet att, att nej, ni har ju faktiskt haft ett intimt förhållande ja. under många år. Mm. Och att här 2016 så började det bli på upphällning på grund av att hon hade varit otrogen och att det framkom. Och så sitter hon skamsen i telefonen när ni pratar, för ni pratar ju kring det här. Det här ja, är ju just... liksom någonting som ni försöker reda ut som vi mm. pratade om även då. Så att det är klart att då blir det lite tveksamt när en, en, när en advokat helt ofiltrerat sitter och driver en lugn. Ja
0: man måste ändå fråga sig så här, frågan är så här kan en advokat säga vad som helst utan att ha någonting på fötterna överhuvudtaget, till och med ljuga och vara så slarvig så att man inte ens kan läsa datum och räkna mm. jag tycker det är urdåligt och det här är Karin Slevinska som får ta skam på den här alltså, ja. faktiskt, därför att jag tycker det är skitdåligt här skapar hon i samma mening så nämner hon att vi har haft något sexuellt utnyttjande tonåring Mm. Eller de, de orden i samma mm. mening låter ju fruktansvärt. Det gör det ju. Mm. Eller hur? Du pratar om en tonåring, där är man ju mellan 13 och 19. Liksom. Mm. Och det där är bara så jävla dåligt. Det är dålig, dålig stil, tycker jag. Och det liksom föder, mm. man får en fruktansvärt dålig smak i munnen. Sen om en, en människa är mellan 22 eller 80, och man har en intim relation, det tycker jag är helt oväsentligt. Det är inget att nej, prata det, om överhuvudtaget. Men, men, men det, det här som liksom
1: by design som man säger för det där är ingenting som är slumpmässigt utan det där har ju medvetet och just att använda begreppet tonåring det är för att rikta tankarna mot en trettonåring ja, det är ju det. så mm. och får det låta jävligt snuskigt Ja, precis Det är precis vad det är uh -huh.
0: och det, det, det är riktigt jävla dålig stil jag tycker det är, det är under liksom den lägsta gränsen vad man mm. börjar göra och då, så återigen, när då någon bestämmer sig för att smutskasta någon som Eva framförallt i det här fallet mm. har gjort med, med stöd från Bill och massa runt omkring har gjort det, då blir det när hon säger det själv ja, men mm. då är det mer än bara en, en anklagelse men en advokatfirma som Lindahls jag måste ändå nämna dem för de mm. jobbar ju där går in med sitt goda rykte och sitt, allt det de har är liksom mm. god, allt de har jobbat upp i sitt goda rykte och det är okej okay, det är Lindahls bra mm. det är en bra rejäl går in och gör en sån här sak jag tycker det är riktigt jävla dåligt mm. och jag vet inte vad det finns för nämnder som ska granska saker till men jag tror att det är så så här kan en advokat säga och det påverkar ju själva liksom mm. processen jättemycket, av att man bara tar en klients
1: ord och sen till och med spetsar till det. kan vi göra så här: Finns det någon som är duktig på juridik och som kanske jobbar som ja. advokat, eller någonting som kan kommentera det här till oss? Mm. Mm. Bara slänga en reflektion. Vi behöver inte gå något djupare på det här. Men Nej. är det så att eh, man kan skriva vad som helst till såna här saker som advokat? Mm. Nu vill vi vill gärna veta det. För det här är ju lite obegripligt. Och framförallt när. Det framgår ganska tydligt vilket år som Eva är född mm. och vilket år som ni träffades för hon börjar jobba åt dig. Ja, precis. Kan man då inte räkna ihop hur lång tid det är fram dit mm. utan säger att man drar bort rätt många år mm. därför att det ska låta bättre i text. Och det här är ju också då tycker på... jag faktiskt att man faktiskt, man har inte gjort sitt jobb. Nej.
0: Och det här är ju det papper som gick in till domare som ska mm. då sitta och försöka ta ställning till alltihop det här. Och det låter, ju, det låter ju mycket, mycket ja, det, värre än alltså, vad
1: När jag läste det där första gången så jag fick nästan lite dålig smak i munnen. Ja, men det, det får det, mig. Och det är ju därför jag säger det. Det är by design. Ja. Det är medvetet att framkalla mm. det där. Det har de, den här de suger på för mm. att få fram. Mm. Och sen i
0: kombination med det som, här, de här som man nu ska lita på. Jag vill mm. säga att advokater och poliser. Det är ju del av dem som ska försöka rätta till saker och ting. Mm och en polis kom med den här summan, kontanter i näven mm. och ger över till svarta arbetare och det var har om Daniel tidigare det ni själva har hört, när hans chef sitter och berättar att han har suttit och erkänt att det finns samägare som Daniel har mm. sagt och så sitter han och ljuger precis tvärtom i rätten mm. vad är det här för någonting liksom mm. är det inte sådana här vi vill sortera bort sådana här rötägg på allvar mm. jag har ju tyckt jättebra om Daniel det vet ni alla som har hört podden från början mm. och lång tid jag kallade honom som vittne till och med för jag tänkte att är det någon som pratar sanning så är det han. Och vad gör Karl. Mm.
1: Du, ja. du sa ju till mig redan från början att Daniel han har rätt. Ja. Han kan inte ljuga. Nej, det trodde jag länge. Ja.
0: Han har bevisat tyvärr motsatsen ja. på ett rätt så jävligt osmakligt sätt. Och då tänker jag vad fan kan man lita på? När mm. vi inte kan lita på poliser och advokater mm. överhuvudtaget som håller sig till någorlunda som liksom, själv räknar fel för att få fram mm. såna här billiga effekter i, mm. i en rättegång räkna fel då.
2: Jag borde Ja.
0: Eller låter sig bara liksom. En man
2: har haft en ömsesidig sexuell relation med en annan 22-åring, 22 mm. en annan vuxen precis eller en man har förgriper sig på en tonåring. Det, det är ju lite. Vad som är i
1: det här nu. Okej, okay, om Eva nu hade sagt att ja, han har förgriper sig på mig. och det är klart att advokat ska skriva det för det är ju det. Mm. Ja, det är det jag har sagt. Men när det börjar bli så uppenbara förvridna lugner som det här med tonåring för det är det som är mm. själva twisten i det hela mm. och ja. gör att det blir olämpligt och så vansinnigt det är därför jag säger, kan man verkligen göra så här för det här framkallar ju en annan tanke hos den som läser mm. domaren, fan han legar med en tonåring mm. och tänker inte bara då
0: leger, han förgriper sig, på, för, en förgriper sig
1: ja. på en tonåring mindreårig, mm. för det är det man tänker
0: och jag, och jag har varken förgripet med det, hörde ni ju ja. klart och tydligt, jag tror inte det är en enda som lyssnar mm. som tyder på det, vad som har hänt mm. nu efter förra podden eh, och sen det här med åldern också då mm. eh. ja det, det är liksom två döner fel där. men det är bara, bara anledningen till att vi tar det lite mer noggrant, för det är sådana här små man kan tycka att det är små detaljer men mm. det de här, vi har sagt hela tiden det är. det. Det is in the
1: details ja, men det, är ja, det. Är det. det är
0: detaljerna det avgörs och vi så, har ju aldrig pratat om det här
1: så pass eh, liksom noggrant framförallt inte den där detaljen om Nej. tonåring. vi har nämnt det förut ja. och vi har läst upp det men vi har liksom aldrig snuddat jag har reta upp mig på det där mm. ganska länge faktiskt
0: och jag skulle kunna nämna en sak till bara så här direkt som är så vansinnigt uppenbar det är att Lindahls med Karin Slevinska i spetsen skriver också att jag har ståkat Eva då i både i ah, Hongkong och i Karibien och då har jag ändå skickat in vid tidigt skede bevis där man ser hur vi hade lång kommunikation vi beställde resan långt innan alla har vetat om det allting att, att jag skulle dit med barn och så vidare och även Hongkong har jag skickat in också att vi har haft kontakt innan och vi träffade som vi har sagt under Hongkongresan och allting det var inget konstigt men i efterhand så vill man göra en grej av det här att jag har ståkat henne jag har sexuellt liksom, ja, håller på, vad man nu alltså, kallar det. det. Det
1: som är lite intressant i det här, vi, vi har ju, vad ska jag säga, stuck och hår på många ballonger, alltså många lugner genom att presentera bevis och fakta. Eh, det här gör ju det att det är alldeles för många sådana lugner som gör att varför skulle det andra vara sant också? Nu har inte vi tagit upp allting heller och pratat om. En del, alltså, en del har vi bara liksom hoppat över för att det är så jädra mycket. Och när det kommer i, som när vi pratar om den här narcissistiska salladen när det blir lugner på lugner på lugner och det, det som är intressant är att många saker som är dokumenterade som ska vara samma sak avviker. Nu pratar jag från Evas håll. Där det inte stämmer med, överens hela tiden. Då kan man ju också ställa sig frågan, är, är den lugnare som har s, liksom gjort flera anmälningar med olika påståenden? Det är ju som där här polisförhöret, när polisen frågar om du har förgriper på henne. Mm. Eller var det våldsam? Och hon säger nej. Och sen så har du gjort en massa annat i andra sammanhang. Eh, vilket gör att det, det det avviker ganska mycket. Ja men det är ett exempel som vi heller inte har gått liksom, riktigt riktigt i
0: detalj med. Därför Nej. att det kan bli lite för långt trådigt om man går in för djupt och vi pratar mm. för mycket om det. Men här har jag alltså anklagat mig under 18 och 19. Sen tror jag det var i slutet av 19. När hon har först anklagat mig för massa saker. Mm. Och tror jag till och med Daniel också har sagt att han tror sig veta hur han nu vet det. Jag har förgett mig på Eva, det kan han ju inte veta. Men det sitter han och säger. Då säger hon i ett förhör att har, ja, Stefan på något sätt liksom förgriper dig eller hoten. Nej, aldrig. Och sen dagen efter till och med läser igenom och godkänner. Ja, då godkänner det. Mm. Aldrig gjort det. Liksom, även fast hon har sagt det andra. Hon har glömt bort att hon har sagt det här innan liksom i olika förhör. Mm. Det blir också så här jätteknepigt när man tittar på det. Mm små saker med och detaljerna, det är klart allt det här tillsammans blir ju bara en mossa, det blir en sallad av massa ja. anklagelser, oj oj oj, det här låter ju och det man tänker ju är bara bara det måste ju ligga någonting bakom där. tänker man ju mm. men det är ju det vi försöker rota lite i här nu, som, som till exempel det här sen kan vi nämna också att vi har fått bekräftat att anledningen till att de bytte till Baker Till i sina hand och är Andersson som då äger företaget mm. till och med och är revisor för uppemot 100, 200 företag eller vad det är, 196 år står nu. Det är ju precis det här att de kunde inte göra den här, de här olika sakerna med guldkornet med den förra revisorn som jobbade tror jag på Baker Tilly i Örebro, Örebro om jag inte minns fel. Mm. Um, uh, och dessutom så har ju då den här koncernen har ju Eja Andersson. Hon är väl smidig att ha som revisor skulle man gissa. En liten sån här vild gissning. Mm. Eh, uppenbarligen så fanns ju en inte varför de bytte till henne. Det var för att kunna göra den här saken. Och så fort de hade bytt till henne så kunde de göra det här jättesnabbt. Hon hade inga problem med det. Mm. Har vi nu fått bekräftat. Ja. Vilket är lite sorgligt för hennes del. Jag tänker att eh, det finns för någon heder i vad revisor och vad man mm. ska säga. att Det där kan du göra, det där kan du inte göra. Men Och så finns det revisorer som går med på det mesta. Det var så det Sen kan jag en sak som jag tycker, tänker att vi skulle ta upp så att ni förstår. Vi har ju pratat om Bill, Bill Engman och hans värld, hans växelnheten. Han startade från scratch, han hade 0,0 kronor 2012, det var ungefär tio år sedan. Och började då som förmedlare, jobba med hem och sen började han liksom jobba med stödboenden som, som ni alla vet. Mm. Och vad pratar vi om för pengar här? Jag har ju flaggat lite för att jag tycker att hans sätt att rofå åt sig mycket pengar jag, jag tycker att han gör det. Det är bara en åsikt jag har. Men jag ska försöka så ni förstår lite vad jag pratar om. Han har nu jobbat sig upp till en nivå där han nu blir intress intressant för de här andra som han nu har koncernen med. Därför att han har den tunga ekonomi som han har. Jag ska bara, liksom, bara så ni det här, det här är all information som finns. Det finns att gå ut och på nätet. alla bolag eller rättsit. Ni kan gå in, var ni vill och kika. Vad han har för pengar idag? Mm. Alla de pengar han har, alltså hundra procent av de pengar han har, det är från skattemedel. Det är alltså skattepengar som vi här, som ni som lyssnar betalar. Gäller
1: det bara växa enheter? Ja, jag ska, jag ska,
0: Två bolag... Han, har ju, han är ju så god för de här 16 bolag som jag räknar mm. upp. Men... Det är två bolag. Det räcker av dem. Sen har jag ju ekonomi i de andra bolagen med. Och där är det mer svåröverskådligt vem som har vad. Därför att det är gemensamma tillgångar med,
1: med andra, både ja. den här
0: Claes och Fredrik. Och, och andra också inblandade. Ja. Så de, där är det lite svårare att säga. Men vi kan ta två av de 16 bolag. Det är Växelnheten och Bill Engman Holding AB. Bill Engman Holding AB, det är ett holdingbolag som, som då äger de så, som ett hol bolag det är som man kan använda det och ha flera bolag under. Mm. Och sen kan man föra över pengar, vinster till det här bolaget. Och det är han ensam
1: ägare i? Det är
0: en, han är ensam ah. ägare i. Och växa, vad jag förstår det som, är han nu tredjedels eller hälften ägare i, tillsammans med de andra.
1: Ja, ah, just det. Vi vet inte procentdelen Nej, precis.
0: Men, men den ekonomin som var i slutet av kött, för det är bara den bokföring som finns. Det finns inte 22. Och jag tror faktiskt inte de var delägare här när det här utan de var väl delägare här tror jag i början av 22 om jag inte har fått alldeles det kan vara till slut slutet av 21 också men bara så ni förstår vad det är för pengar vi pratar om. I växenheten eh, i sista i december 21, det är drygt ett år sedan så fanns det tillgångar 41,7 miljoner i Bill Engman Holding AB så fanns det 34,4 miljoner där är två av hans 16 bolag. Mm. Där är pengar som man har tjänat in som sitter i firman. Som man har fått över av verksamheten med klienterna. Mm. Och det är två bolag. och Sen har vi då sen har han under ett antal år mellan 2014 och 2021 plockat ut själv aktieutdelning. Vilket man kan göra då. Har man en bra lönsamhet och så procentuellt på den så kan man plocka ut. Istället för lön så kan man plocka ut aktieutdelning. Åt sig själv. Mm. Och den som man. Den skrev upp här. 73,6 miljoner. 73 miljoner drygt och då är ungefär drygt 70 miljoner till så det är 140 miljoner som man bara direkt kan se och det här är två av hans 16 bolag och det är de här pengarna vi pratar om så ni förstår vilka summor han, han liksom förfogar över tack vare att han har ja, men som vissa kallar det skummat bolagen och tagit så mycket klientpengar för det här är pengar som till mesta del socialtjänsten tror går till att hjälpa de klienter som de har problem med, som har problem. Klienter som vill ha hjälp med sitt drogberoende, som har halkat snett i samhället av olika anledningar, haft en hemsk uppväxt, de kanske har havererat en familj, de har blivit hemlösa och börjat droga. Det var det nu än är för någonting. Vissa halkar lite missbruk för att de har fått medicin i samband med någon skada och så vidare. Då finns det ju då en väg tillbaka och den här tjänsten har Bill Engman att han vill, säga han erbjuder det till de här. Men jag har ju sett hur eh, ekonomin är så otroligt tight. Varför? Jo, därför att det är så mycket som försvinner innan det går ut till klienterna. Och här har ni liksom siffrorna på det. Här är alltså 140-150 miljoner lite grovt räknat bara i två av Bills bolag. Och då har han alltså 14 bolag till som han är involverad i.
1: Var kommer de här pengarna
0: ifrån? De kommer från olika socialkontor runt om i landet. Och som kommer ifrån att det betalar betala fickor. Mm. All skatt vi betalar som vi tänker att det här ska gå till bra syften. Och det är ju det som är meningen. Här sitter någon kille då på tio år så har han gått ifrån noll till ja, enorma rikedomar. Och varför? Han själv har ju inte stått och, och på golvet och jobbat med klienterna. Han har jobbat som förmedlare och förmedlat vidare klienter till andra som då har tagit hand om det här. Och han har skummat av med liksom sån procent. Ja,
1: du berättade en rätt intressant grej för mig. Det var ju det här om den här fördelningen med, med pengar. För mm. du vet ju att de som får sina klienter direkt ifrån socialkontoret mm. utan någon mellanhand mm. de behåller hundra procent av pengen till sin verksamhet. Men bilden han förmedlar så mm. tog han 50 av pengen själv och 50 gick till eh, verksamheten var det mm. så har jag fattat det
0: rätt. Precis. Och då, ibland tog han normalt för en klient och jag har sagt det och det är, liksom, det är inte hemligt heller det finns offentligt det är jätteenkelt att få reda på. Det är bara inga till första bästa socialkontor och sen får man en, någon, någon uppgift på vad någon av dem som jobbar med mm. tar så ser man det och det, normala taxan är ungefär 2000 kronor per dygn. Mm. Och Det som händer då, det ska då räcka till allting. Alltså allt vad, vad, vad det handlar om att liksom komma, få en människa att komma tillbaka. Allt, precis allting. Mm. Inklusive behandling, personal, lokaler, lägenheter och allt. Telefon kanske, internetabonnemang, tv-abonnemang och allt vad det är. Bilturer till och från olika och vi ska hjälpa dem in i jobb och sådär. Men det Bill gör, det är att han, han tar 900 kronor eller 1000 av de här 2000, tar han direkt. Och sen får det boendet eller den familjen som har klienten resten av pengarna, alltså 1000 eller 1100. Men bara det att de har alla omkostnader. Ja, just det. Bill han mm. har ju inga omkostnader, det är därför hans förmögenhet, alltså det, vi pratar ju miljoner varje månad som han har gjort i vinst. Alltså det är enorma pengar. Och jag bara tycker det är beklagligt för att mycket mer borde gå till att eh, liksom hjälpa de klienter som faktiskt kan vara vem som helst av oss kan faktiskt halka snett i, i, mm. i samhället. Om vi inte tror det så, så är det så. Jag det, är är det, det, det
2: här handlar om i grund och botten. Det är ingen fel att tjäna mycket pengar. Men nej, Men pengarna nej, nej, ska nej, gå till att hjälpa någon som har halkat snett. Och att vi alla via staten har gått tillsammans och sagt att vi ska hjälpa dem med det här. Och sen så har vi aktörer som tar de pengarna för egen vinning istället?
0: Ja men det är ju så här, och jag har sagt det tidigare med det var ju en av de anledningarna till varför vi hade massa diskussioner och varför vi började liksom halka ifrån varandra lite igen. jag tyckte inte om den här liksom väldigt väldigt ekonomiska idén kring det här Nej. Jag, jag tycker det är trevligt att tjäna pengar inget snack om det, Tror inget annat men minst lika viktigt måste ju vara att se till att vi har en bra vård alltså att liksom de får full god hjälp men jag upplevde från mitt perspektiv så upplevde jag att det inte var så och då hade vi en del diskussioner om det och sen som jag sagt tidigare den här väldigt avancerade skatteplaneringen som jag väljer att kalla det, man kan kalla det annat men det får någon annan göra men den här väldigt avancerade skatteplaneringen som vi vill ha, jag tycker inte det är smakfullt när det handlar om skattepengar som vi alla betalar för att det ska gå till att hjälpa de som har det tufft, som också ställer till en del problem i samhället drogmissbrukare, både kvinnor och, och män och alla andra med som, som är på, de är i psykos och sådär, det är ju en fara för, för oss alla med, när någon är i det där. Det, det är bökigt och det, därför så behöver det ju någon någonstans mm. som lägger ner ett jävla jobb, för det är det verkligen. Och ni som är på golvet jag har ju sett det, eller ni som jobbar på guldkornet alltså det är jag största bunden för er det var några som gjorde makalösa jobb där, därför att det är det verkligen. Man måste engagera sig. Och när det sitter någon som i det här fallet Bill Engman, och har byggt hela sin förmögenhet och nu är han uppe lite grann upplever han själv och jag har, hört tala, eller jag har fått det berättat för mig. Han ingår ju nu i en koncern av, eh, vad kallar de sig? Och fastighetsinvestmentbolag och sådär och det är fantastiskt att man är med i den här och miljonerna, hundratals miljoner snurrar och det är väl kul i och för sig, det är det ju mm. absolut och det är i den här koncernen finns ju bemanningsföretag och det finns alla möjliga, det finns mekanik, mekaniska verkstäder och sådär och det är de, de vet vi inte så mycket om, det är kanske är jättebra verksamheter jag säger ingenting om det, men den Nej, men delen... själva
1: tanken är ju bra, att lägga inte alla lägen i samma korg utan du, Precis. de har ju sprittat ut alltså det är ju helt rätt tänkt men det, det finns ju finns ju frågetecken på en del av verksamheterna mm. och framförallt det som Bill är involverad i mm. och då är ju då de som ger sig lag med honom som du inledde med att säga de blir ju liksom de åker ju med.
0: Ja, alltså, man kan ju ge dem en liten sån här heads up. Liksom. Jag hoppas ni vet vad ni gör när ni är ni lag med Bill Engman. För den skatteplanering som jag har sett han göra, den är, jag skulle inte vilja sitta i samma båt som honom helt ärligt. Och det förstod han också. Det är därför vi liksom hade svårt och därför skar så ordentligt med mm. oss. Jag är ingen sån som bara hakar på någon utan att säga vad jag tycker och tänker. En sund arbetsrelation och en kollega emellan, då ska man kunna ha väldigt högt i tak. Och sen säga om mm. se man tycker och sen så ger man lite här och man får lite här och sen så kommer man fram till något bra. Men jag upplever inte att Bill funkar så alls. Det är att han gör så i den nya koncernen. Inte en aning. De är väl rätt så drivande affärsmen isä. Som sagt. Så återigen, jag har ingenting att, att säga om deras verksamhet men däremot vet jag en hel del om Bills. Och därför så blir allt han gör intressant för vår granskning. Och vi är nu på uppdrag granska fakta helt enkelt om vi ska kallar det så. Ja. Och det så ni kommer att få höra mer vad vi kommer fram till och som sagt alla tips, all information ni har eh, jättekul och jätte gärna får ni in och, 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 och lätta det får vi se om vi har nytta av någonting mm?
1: ja det, 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 det finns mycket mer att gräva i så är det ju Det gör det. gör mm. har, har vi något mer att ta idag?
0: Ska vi, ska vi rappa ihop där för ja. idag? En lite, lite kortare idag. Det har varit så lång sist. Ja,
1: <laughs> 45 minuter här ändå. Ja, så. det räcker bra. Vi kan hålla lådan ändå. <laughs> ja, vi kan hålla på länge. Ja. Eh, men som vi brukar säga, hör gärna av er. Det är, och vi, vi är tacksamma för allt som händer, allt ni hör av er. Och det kommer från så många olika håll och oväntade håll ibland faktiskt. He verkligen, ja. verkligen. Ja.
0: Eh, det är så sagt, sist jag nämnde med den här det var helt helt oväntat. Ja. Mm. Men, men tills dess så allihopa ni som lyssnar nu var riktigt rädda om varandra och så hörs som en vecka.
1: Har ja, du vi. Ja, har du gjort? Hej.